0: Hola, yo soy Gerson Daniel y este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie El Hombre Completo y hoy tengo un invitado súper, súper especial. Compañero de milicia, lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Se volvió un amigo, un hermano, una persona que ha estado al servicio del señor desde muy, muy, muy joven, pasando por diferentes etapas. Lo conocí como líder, como Líder no solo dentro de la iglesia local a la cual asistimos ambos, sino que también líder en jóvenes. Fue mi líder personal también en el área de evangelismo. Un tipazo súper eh, activo en lo que es el área social. No le importa negarle un abrazo a nadie. Él le puede dar un abrazo a como se lo puede dar a un doctor, se lo puede dar a una persona en estado de calle. Eh, nos ha ayudado muchísimo con su experiencia, con su dinamismo. Ahora es eh, un evangelista nato, sigue trabajando fuertísimo como pastor de jóvenes y dentro de la iglesia local. Es evangelista, es emprendedor, casado, tiene una esposa y un hijo preciosos. ¿Qué más puedo decir de él? Es un hombre simplemente completo. Les hablo de mi grandioso y buen amigo Heiner Morales. Hey, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Bendiciones, Heiner, un
1: abrazo a la distancia. Qué bueno poder compartir este podcast con contigo y con toda tu gente, de verdad que, que me alegro mucho de poder compartir con vos, como dices, somos amigos de, de muchos años, y, y bueno, totalmente dispuesto a, a compartir experiencias y que sean de mucha edificación para todos los que nos escuchen.
0: Así va a ser, yo estoy convencidísimo de que así va a ser, hey Y bueno, hoy vamos a tocar un tema eh, súper interesante que yo creo que a todos les va a gustar, porque eh, Heiner eh, tiene una experiencia enorme en esto, y ya han dado sus, sus experiencias, sus andadas en este tema. Les hablo de emprendedurismo. Y bueno, vamos, vamos a entrar de una vez eh, sobre, sobre ese ah. tema y le vamos a preguntar a Heine. Eh, hey ¿cómo tomaste esa decisión de entrar a tu negocio propio? De, de, de ya decir, quiero tener un negocio propio, quiero ser mi propio jefe. Eh, ¿Cómo vino todo eso? Eh, bueno, Ger, primero eh, yo estudié
1: Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos y, y bueno, me salió una oportunidad laboral en una empresa muy buena, en una zona franca, en una empresa que manufacturaba eh, equipo industrial y ahí terminé en un puesto eh, que era para un ingeniero, por así decirlo, ¿verdad? no para un administrador y menos un administrador de Recursos Humanos y, y sin embargo terminé, terminé ahí, ahí aprendí mucho eh, crecí bastante, pero llegó un momento en donde, en donde yo decía, quiero alcanzar mi sueño. El sueño que siempre tuve fue tener mi propia empresa, aunque me iba muy bien, ganaba muy bien. Tenía un buen puesto, llegué hasta ser gerente de, la, de producción, ¿verdad? De, la, de la planta de producción. Y sin embargo tenía ese, ese, ese deseo. Eso fue hace ya 10 años, más o menos 10 años, que tomé la decisión... Eh, pues quizás lógica para, para muchas personas tener una estabilidad, tener un buen puesto eh, y bueno, sin embargo, eh, lo hablé con mi esposa y decidimos emprender, ¿verdad? Suena fácil, pero no, no lo es, ¿verdad? Son decisiones que se toman en el momento y que gracias a Dios mi esposa también estaba eh, pues, enfocada en eso, ¿verdad? Y quería eh, también emprender y, y bueno, más o menos fue como, esa, como hace 10 años que tomé la decisión gracias a Dios te dieron todas las cosas en la empresa para yo poder tomar la decisión y como dicen, mandarme al
0: lago. Bueno, eh, ahora que lo dices, este, también tu esposa Adriana es una emprendedora nata, una mujer que también de armas tomar en esto de, de ser eh, tu propio jefe, de tener tu propio negocio, que no es fácil, como bien dices, pero que creo que ese soporte que ella te pudo haber dado eh, fue de seguro crucial. Quisiera ahora que estás hablando de eso, de, de lo difícil que es, porque no, no es sencillo para todos los que hemos o estamos emprendiendo en un negocio, en mi caso también es un caso de una persona que, que se ha lanzado el agua recientemente y, y ahora en un contexto de pandemia, imagínate. A, a mí me gustaría hey, que, me, que me puedas eh, decir cuáles crees vos que son los primeros retos de una persona que está empezando a emprender y sobre todo que nos puedas contextualizar con este tema de la pandemia, porque yo estoy seguro que en la pandemia dijiste ok, tenía una línea de negocios, ahora tenemos que buscar otras aristas porque la pandemia nos cambia el terreno de juego y hay, que, y hay que cambiar también conforme a las reglas del mercado. ¿Qué, ¿Cuáles son los retos que vos crees que enfrenta uno al empezar en esos pasos? Bueno, yo creo que, que sin importar cuál sea el, el, el
1: proyecto que uno tenga, siempre se, se enfrenta a la incertidumbre, al temor. Siempre tiene que vencer ese temor eh, de, de salir de una zona de confort. Siempre los emprendedores no necesariamente empiezan a emprender porque tienen la gran idea o tienen el gran proyecto sino que más bien nace como el resultado de una crisis o nace como el resultado de, de tener una situación compleja verdad entonces ahí uno reacciona por eso es que en este en este tiempo de pandemia han surgido tantos eh, negocios en familiares han surgido tantas ideas porque en medio de la crisis en medio de la situación difícil pues como que tenemos que dar ese paso sí o sí ¿verdad? No nos queda de otra. A veces cuando todo está bien, cuando tenés una estabilidad, cuando tenés buen ingreso económico, bueno, puedes decir, bueno, voy a invertir esto que me sobra en un nuevo negocio. Pero cuando estamos en, en tiempos de crisis es donde eh, tenemos que mandarnos y es, el reto mayor es vencer ese temor ¿verdad? y decir, bueno, eh, ¿será, será una buena idea esto que yo estoy pensando. Será buena idea tomar los, los mangos o las mandarinas del, del patio y, y tal vez empezar a venderlas. Como, como ha surgido en muchos lugares, o gente que ha cocinado eh, los pasteles de la abuela, las empanadas que hacía la mamá, y ahora surgió como, un, como una idea de negocio y les ha ido bien. Entonces yo creo que el primer reto siempre es creérsela, siempre es vencer ese temor. Eh, muchas veces uno ve ideas buenas por ahí, eh, yo recuerdo, a mí me pasó, no sé si, si será el caso de otras personas, pero uno cuando quiere emprender como que empieza a buscar ahí eh, eh, en internet cuáles son los proyectos del momento, cuáles son las ideas que se están desarrollando en el momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los, los la tendencia, cuál es la tendencia en nuevos proyectos, ¿verdad? Y, y a veces ese es el peor error que uno puede cometer porque tal vez la idea siempre la has tenido, pero te da un temor desarrollarla, tal vez el proyecto siempre ha estado ahí en tu corazón, pero, pero a veces uno comete errores creyendo que, que tiene que emprender lo mismo que emprendió el vecino o que hacer aquello que, que quizás el familiar mío hizo y que le resultó, entonces es vencerse a uno mismo es, es creérsela, es vencer ese temor y decir bueno, no importa que estemos en crisis, no importa que, que, que la situación esté complicada, yo voy a empezar el reto es empezar, el reto es creérsela, empezar de a poquitos eh, vencer ese límite y decir bueno, voy para adelante, ¿verdad? creo que este año de, de pandemia ha sido crucial para que la gente crea en sus proyectos, para que de esos pasos de fe, podríamos decir, porque no, no hay muchos recursos a veces, a veces es lo que podemos hacer con la mano, eh, fabricar, no sé, algo, algo de costura, por ejemplo, hacer una prenda, ir y venderla, y venir y hacer dos, ir y venderlas, eso, eso es, eso es, es creérsela, es ver cuáles son mis habilidades, para qué soy bueno, para qué es bueno mi hijo, para qué es bueno mi mamá, y, y, y creérsela, ¿verdad? yo creo que lo primero es creérsela
0: Bueno, ahora que lo, que lo estás mencionando, eh, yo una de las preguntas que tenía aquí era si tuviste miedo a lanzarte al agua, yo entendería que, que sí, eh, con lo que me acabas de decir, pero ya cuando te lanzas al agua y ya te vuelves un nadador experto entre, entre aguas turbulentas y aguas con tiburones, podríamos decir aguas peligrosas eh, debe también existir en algún momento también temores de que se te tambalee el negocio por alguna eh, situación ¿enfrentaste alguna vez esa sensación helada que corre eh, tu cuerpo que, que invade hasta la sangre, hasta los huesos y, donde decís, y vaya siento que se puede ir el negocio al traste, y cuando se le muere a uno un negocio, hey, y bueno no, no, ha, no ha sido mi caso todavía, espero que nunca me pase pero, eh, sí yo Las personas que lo cuentan y que, y que nos han nutrido alguna vez de, de, de experiencias dicen que es como que se te muere un bebé, que es una sensación simplemente terrible porque fue algo que diste a luz, que invertiste, que gastaste tu tiempo, tus años inclusive en algunos casos y, y de un pronto a otro tener que cerrar, tener que clausurar o tener que desechar la idea y ni siquiera reciclar el sueño y, 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 y realizar otro nuevo. Entonces mi pregunta sería en ese tiempo ya donde llevas tus años emprendiendo, que, que ya vemos que, que son bastantes este, decir 10 años de, desde que empezaste a tomar una decisión, pues se oye, es súper sencillo, se dice súper fácil pero hay que andar lo recorrido ¿qué, qué clase de miedos tuviste eh, ya, ahora ya, después de 5 después de 7, hablamos de esos miedos que enfrentaste alguna vez claro que sí, yo pienso que que los miedos siempre están, ¿verdad? pero es
1: algo que, que quizás yo quisiera aportar, es algo muy, muy cultural de nosotros en el occidente el miedo a equivocarnos o el miedo al fracaso, verdad se nos enseña a que no podemos equivocarnos, al niño cuando está pequeño se le dice, tienes que hacerlo a la primera, y casi que el papá cuando está aprendiendo a escribir, quiere que escriba de una vez quiere que camine rápido, que lo haga bien, y a veces se nos enseña a que no podemos equivocarnos, pero en la cultura oriental es totalmente diferente entre más veces te equivoques entonces más aprendes cuál es el camino equivocado y que no debes tomar, y entonces sabes que ya no tienes que ir por ahí, y ahora vas a hacerlo de una manera diferente, ¿verdad? Entonces eh, a mí siempre me llamó la atención eso, recuerdo la primera vez que quise emprender algo todavía estaba trabajando y yo dije, bueno, voy a vender jeans, ¿verdad? Pantalones de mezclilla, y, y me acuerdo que compré, no sé, esa vez compré como 30 pantalones de mezclilla con la idea de que se me iban a vender todos en, en en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y recuerdo que empecé vendiendo los pantalones y, y vendí como dos y, y, rapidísimo y fue y vendí otros dos y después de ahí no se vendió ninguno más, ¿verdad? Y me quedé yo con esa plata que me, que ese dinero que me sobraba me torno era mucho, pero de ahora me quedé sin el dinero y con el montón de pantalones ahí y, y era una buena idea, yo creía que eso era y, y entonces me enfrenté a mi primer fracaso como emprendedor, por así decirlo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo con estos pantalones? Eh, no, no, ya de verdad que esto no, no funciona. Yo, eh, no, no, ya mejor no me arriesgo a, a, a comprar otra cosa, a vender algo. Y empiezan esos pensamientos, ¿verdad? A, el temor al fracaso, si, si no lo hiciste esta vez, la próxima vez no lo vas a hacer. Eh, y esos pensamientos vienen y es ahí donde uno tiene que rodearse de gente que ya que ya haya logrado pasar esa etapa. Es decir, si usted quiere emprender algo y usted le pregunta al tío que nunca emprendió nada, probablemente le diga no, 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 el sobrino mejor no gaste esa plata, métala al banco, no la invierta porque se la va a perder. Pero si usted le pregunta al emprendedor, al familiar, al amigo que ya pasó por ahí que tuvo que ponerse, eh, reunir unos cuantos, unos cuantos cinquillos para poner la soda, para poner la pulpería y logró salir adelante, probablemente le diga tranquilo, eso nos pasa a todos, pero ahora tienes que reinventarte piensa cómo puedes hacer, eh, si te puedo ayudar es decir, rodearse de gente que ya, que ya ha salido adelante yo me acuerdo que, que me acerqué a una persona de años de experiencia, que también comerciaba y me dijo, el peor error que usted puede que eh, tener en, en la vida como emprendedor es creer que el dinero le va a venir de la noche a la mañana, o que con una venta usted va a hacerse millonario usted tiene que ir abriendo caminos usted tiene que seguir insistiendo si hoy vendió dos pantalones y esta semana no vendió ninguno, póngase una meta la próxima semana, eh, póngase una meta cuál es su meta de ventas y yo me creé me quedé pensando, bueno, la meta mía es vender todos los pantalones y me dijo, no, sea realista cuántos quiere vender por día cuántos quiere vender por semana ¿Cuántos quiere vender de aquí a un mes? Póngase metas realistas y ponga, eh, escriba cómo lo va a hacer. Y recuerdo que ese miedo comenzó a, a transformarse más bien en una ilusión al yo ponerme metas, al querer eh, seguir trabajando. Y recuerdo que, que más bien después seguir comprando más pantalones y seguimos vendiendo por un tiempo pantalones porque, porque ya había una motivación, el querer, ser, el querer vender los tres pantalones por día, el querer vender eh, los cinco pantalones el fin de semana en, la, en medio de la familia, en la fiesta y en el almuerzo entonces yo pienso que para vencer esos temores uno tiene que rodearse de gente que, que lo aconseje de una manera correcta y sobre todo nunca perder la motivación, gente eso, eso es vital
0: Bueno, ahora que lo, lo dices eso de perder la motivación eh, se habla de que muchos emprendimientos, en, por lo menos en nuestro país, para la gente que nos escucha desde Colombia y desde Estados Unidos en lo que es Costa Rica, muchos de los emprendimientos no sé en sus países pero aquí eh, al cabo de cinco años generalmente mueren Perecen, o sea, eh, y para que un emprendimiento se vuelva algo sólido, tiene que pasar esa barrera a los cinco años y si ya, y ya hacer una realidad es después de los, de los diez años, no antes. Entonces, eh, a, ahora que lo decís, y, a, a, y me gustaría que lo enfoquemos también, entendiendo que mucha de nuestra audiencia que, que nos está escuchando son, son hombres, son varones. ¿Cuál crees vos entonces, que serían esos obstáculos que. Eh, más grandes por los que no llegamos a emprender, o más bien por los que un emprendimiento se cae antes de esos primeros cinco años.
1: Claro que sí, Ger, bueno, eh, nosotros como hombres eh, tenemos una muchas virtudes, muchas habilidades que por ser eh, quizás bendecidos por Dios de una manera específica, eh, eh, los tenemos, pero las mujeres tienen otras características que a veces nosotros no tenemos, o bendiciones de parte de Dios, por ejemplo, la de, la de tener por, durante nueve meses una criatura creciendo dentro de sí. Entonces la mujer es más consciente de los procesos. La mujer cuando sabe que está embarazada, ella aunque no, no puede ver todavía ese, ese, ese ser dentro de ella, ella cree que está ahí y poco a poco conforme va creciendo lo va sintiendo aunque todavía no lo ve. Y ya después va sintiendo las pataditas, va sintiendo cómo se mueve. Y ella sabe que al finalizar ese proceso va a tener el resultado, va a tener un sueño realizado, lo va a tener entre sus manos. Pero nosotros los hombres no experimentamos eso de esa manera. Nosotros es, nos ilusionamos y nos acercamos a la pancita de, de la esposa y escuchamos al bebé, pero no lo vivimos como en carne propia, ¿verdad? Entonces, una de las características o de los puntos débiles de nosotros los hombres es que somos muy impacientes y hay que decirlo. La mayor cantidad de, de hombres que yo conozco, ¿verdad? Y yo me incluyo, al principio me costó bastante, bueno, ya lo dije, con la venta de los pantalones. Usted quiere comprar las cosas y que se le vendan el mismo día. Usted quiere que, que, que su negocio sea el mejor. Y muchas veces competimos con el compañero que, que, que está vendiendo algo y uno quiere vender más que él o quiere que el negocio... ¿entiendes? Nosotros como hombres muchas veces queremos saltarnos los procesos. Y ese es el peor error que nosotros que, que, queremos como hombres o que, o que nos suceda a nosotros como hombres. Querer saltarnos los procesos, ¿no? disfrutemos todos los procesos, vayamos paso a paso. Como dices, cinco años son vitales, los primeros cinco años son vitales, pero no pienses en los cinco años todavía, piensa en el mes que estás viviendo y de una vez proyectate al año. El peor error que uno puede pretender como emprendedor es decir, bueno, yo voy a vender empanadas, y voy a vender empanadas toda la vida, bueno, eso sería excelente, pero dentro de tanto tiempo, ¿cómo voy a diversificar lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo voy a reinventarme? ¿Qué? Esto es lo que estoy haciendo ahora, pero dentro de tres meses, ¿qué voy a, a incluir? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a traer nuevos clientes? Es decir, vayamos dando pasos poco a poco, no nos saltemos los procesos. A veces nos vamos a tropezar, es parte del proceso, nos levantamos, nos secamos el sudor, nos secamos las lágrimas y vamos para adelante, esa es una característica que como hombres tenemos que cambiar el, el, el ser impacientes el, no, el querer las cosas para allá el querer las cosas para, para instantáneas, ¿verdad? a veces es una generación instantánea, el microondas el, el internet cada vez más rápido, queremos todas las cosas para allá bueno, la tecnología es algo grandioso hoy en día podemos a través de un dispositivo móvil vender nuestros productos a todo el mundo, ¿verdad? Eh, en cuestión de segundos, usted puede compartir en las redes sociales en los estados, en los correos, de todas formas, su producto, muchos de los emprendimientos que han surgido últimamente son tiendas virtuales ¿verdad? que se manejan en las, en las redes, porque, porque ahí está el, el, el potencial, pero no querramos saltarnos los procesos, yo creo Her, que si fuera una debilidad, que nosotros como hombres que tenemos que vencer, es esa impaciencia y querer saltarnos los procesos.
0: Me gustó mucho esa, esa respuesta que das, Kate porque eh, constantemente mi esposa me lo vive diciendo, no seas impaciente, <risa> <risa> no, sí. uh, eh, ten, ten calma, ten paciencia, persevera, y, y, no, no, y es verdad, no, no. muchas veces claudicamos, no porque no tengamos ese temple o ese carácter para poder hacer las cosas, para poder sacar adelante las cosas, sino que hay momentos donde tenemos que simplemente esperar, esperar uh -huh. a, a, a que se cristalice no, 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 no. una opción y cristalice algún, algún tema, y, y la impaciencia nos puede ganar, es más, yo, yo te confieso, eh, inclusive para, para, este, para esta serie del hombre completo, eh, yo invitaba a, a todos los, los, los que he invitado para, para estar con nosotros, a todos los invitados, no, no les puedo hacer spoiler porque van a ver más todavía a los que nos están escuchando, pero eh, vaya, y yo pasaba pendiente uh -huh. el teléfono, ¿será que contestó ya?, ¿será que va a contestar mañana?, ¿será que contestará después?, o sea, uno está tan pendiente de las cosas de que sucedan para allá y muchas veces hubo gente que también me sorprendió la respuesta tan positiva pero hubo gente que respondió muchísimo después, al, a las dos semanas a las tres no, Heiner no es uno de ellos, tranquilos <risa> para los que nos escuchan pero este, la verdad es que la paciencia eh, se aplica en todo cuando mi hijo está eh, estudiando ahí también tengo que aplicar paciencia para que haga el dibujo bien, para que para que todo salga bien eh, y hombres que me están escuchando y si hay alguna dama también que, que nos está oyendo, la paciencia es la fortaleza del débil y la debilidad del fuerte. Usted debe eh, tener esa, esa constancia de decir voy a esperar a, a, a las temporadas. Muchas veces por ser impacientes nos lanzamos al agua en un momento que no es el idóneo para hacer muchas cosas. Eh, vaya, y así perdemos oportunidades de negocios, oportunidades de, de trabajo, oportunidades de muchas cosas que se vienen a dar al traste. Quisiera con la siguiente pregunta, Ger, Heiner, este, que eh, me pudieras decir, esto ya es una curiosidad, que tal vez a todo mundo le interesa, cuando uno es emprendedor, siempre le preguntan a uno, no sé si te has topado con esa pregunta, May, usted, qué usted si pudiera volver a emprender de nuevo, en algo, si ya usted tuviera mil dólares en la mano, usted, en qué metería esa plata, porque uno se vuelve un ejemplo para otros, realmente, entonces, eh, la gente siempre está con esa curiosidad, mira, este es un emprendedor, o sea, se lo va a preguntar, tengo mil dólares en la mano, ¿en qué me recomendarías que los invierta? ¿En qué invertirías vos esa plata? Si tuvieras así, una plata para invertir hoy de nuevo, empezar a emprender.
1: Vieras que es curioso, Ger, porque uno, conforme pasa el tiempo, se hace esa pregunta muchas veces. De hecho, uno como emprendedor, eh, cuando va creciendo poco a poco, tiene, tiene un poquito más de recursos en cierto momento, ¿verdad? Y usted dice, bueno esto que, que tengo de más, en qué lo puedo invertir, y es totalmente diferente mi respuesta hoy en día a la que te hubiera dado hace 10 años, porque quizás hace 10 años te hubiera dicho que compraría un montón de mercadería o que abriría una tienda, o tal vez te hubiera dicho que, que pondríamos más grande el salón de belleza cuando lo empezamos, ese fue el primer emprendimiento que tuvimos, pusimos el salón de belleza de mi esposa. Pero, pero hoy en día sé para lo que soy bueno y conozco para lo que es buena mi esposa, por ejemplo, entonces de hecho en este momento estamos emprendiendo otra, otra, otra área nueva, verdad eh, no, no puedo dar muchos detalles digo, para, para lo mismo
0: perfecto no vaya,
1: el secreto de, de, de nosotros los emprendedores Ve, yo, yo se los digo a todos, verdad cuando usted tiene una idea y usted la está desarrollando trate de no compartirla con mucha gente compártala con la gente que usted sabe, como les decía al principio, que ya pasaron por ahí, porque muchas veces se ha dado, a mí me pasó muchas veces, ¿eh? que qué, qué, ¿qué estás haciendo? Ah, vieras que ahora estoy trayendo tal y tal cosa, y a los tres meses me daba cuenta que el amigo estaba me robó el mandado, eh, fue y, 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 y como yo le dije ¿dónde? Cómo, pasar. ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? ¿Ustedes, ustedes han visto, yo no sé, los amigos que nos ven en otras naciones o que nos escuchan, eh, aquí en Costa Rica es muy común, el vecino que puso la soda y como le está yendo bien, entonces el vecino del frente se pone una soda también, se pone una pulpería, se pone un supermercado, se pone un taller. Es decir, copiamos los emprendimientos de otros. Eh, nosotros en este momento, bueno, lo que te voy a decir, estamos eh, ampliando nuestra, nuestra cobertura en cuanto, en cuanto a, la, a la belleza, ¿verdad? Mi esposa tiene mucha experiencia en esto, entonces estamos por crear más bien una, una academia, eh, algo que tenga que ver con, 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 con la enseñanza, poder compartir. Lo que hemos aprendido en estos años, quizás hace 10 años no hubiera podido eh, emprender esto, ¿verdad? hubiéramos podido hacer esto, pero en este momento estamos soñando con eso, estamos trabajando para, para eso. Entonces, vuelvo y te digo, no es preguntarle al emprendedor o al hombre exitoso, mira en qué invierto estos mil dólares, porque probablemente te va a decir en lo que él los invertiría y no es lo, en lo que tú tal vez sea, serás exitoso, porque es el camino que él recorrió. Entonces, es mejor hoy centrarse en el presente. La idea que usted tiene, bueno, es que me gusta la fotografía, quiero emprender un estudio, quiero poner esto, para eso eres bueno, tienes, tienes las capacidades, quieres soñar con eso, dele. Pero tal vez otro, el sueño que tenga es poner un, un, un supermercado o, o el taller, eh, no sé, lo que sea, el, el sueño que está en tu corazón dele. Vamos para adelante con eso, bueno, no, no, no te detengas.
0: Buenísimo, bueno, ya, ya lo saben, ahí está... Eh, alerta de spoiler para los emprendimientos de Heiner, ahorita sí. al final podemos decir que ahí tiene alguna página en Facebook o algún contacto que lo pueda dar porque yo estoy seguro que le va a interesar muchísimo, yo, yo a Heiner yo no sé, yo le he comprado de todo, yo creo que eh, me ha tocado comprarle desde Colonia, no sé, de tantas cosas que que, que ha estado ahí vendiendo que eh, a, a mí me bendice mucho comprarle a personas como como Heiner porque eh, es el esfuerzo de él eh, y la bendición mía de poder adquirir algo y nos estamos ayudando a los dos, él por un lado me está dando ah, una sí. mercadería que necesito mucho y yo por el otro lado pues este, le estoy generando una venta a él que seguro la va a usar, usar muy bien, eh, me gustaría ahora que estás hablando de eso, de los emprendimientos y cómo debo adecuarlo a, a, a mi contexto actual quisiera que metamos entonces un poquito esta pregunta dentro de la, de la ecuación, se vale hey, meter a Dios dentro de la ecuación de un emprendedor, es válido eso será bueno y sano tener a Dios dentro de la ecuación que un emprendedor tiene para tener éxito
1: yo creo Ger, que uno como, como hombre y todos los, los hombres que sintonizan eh, muchas veces cree que tiene se cree capaz de hacer las cosas por uno mismo, como hombre a veces decimos, no, no, y a, yo no sé si a vos te pasa pero a veces yo estoy haciendo algo y mi esposa llega y me dice, no lo haga de esa manera hágalo de esta otra o por qué no lo hace no, no, yo puedo, yo puedo hacerlo yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces pues muchas veces uno cree que tiene la respuesta uno cree que sabe cómo hacerlo y, y, y nosotros como hombres a veces nos cerramos en eso en, creer, en querer hacer las cosas solo en creer que tenemos la, la salida para todo pero yo creo que no es una opción en meter a Dios en, en esto sino que más bien es una obligación o sea, si usted quiere que le vaya bien en lo que usted está haciendo, usted tiene que meter a Dios Usted tiene que hacer partícipe a Dios de lo que usted está emprendiendo. Desde el principio, desde la idea. Decirle, Señor, esta es la idea que tengo. Esto es lo que, lo que, lo que es mi sueño, es lo que siempre he querido hacer. Es el anhelo de mi corazón. No tengo los recursos, no tengo quizás las, las, eh, las ventajas que otros tienen, pero tengo la idea y tengo el deseo. Ayúdame. Yo pienso que eso, eso es, es vital, el, el hacer partícipe a Dios en, en un negocio, no solamente en, en esa parte de las ideas, sino durante todo el proceso, yo recuerdo la primera vez que nosotros mi esposa y yo estábamos, fue con una conversación, decidimos, bueno, queremos emprender algo, pongamos el salón de belleza, dijimos, no teníamos nada no teníamos, no hemos comprado nada mi esposa estaba terminando los estudios en, en, en esto de, de la belleza, la estética y un día pasamos por, por el centro de, de la ciudad, acá en Tibás y vimos un rótulo que decía, se alquila en un local, y nos llamó la atención, no nos dijimos nada, solamente vimos el rótulo, los dos nos quedamos viendo el rótulo con el teléfono, de se alquila, y copiamos ese teléfono, llegamos a la casa y oramos, y dijimos Señor, eh, sin decirnos nada, sabíamos que era lo que queríamos, dijimos Dios, eh, queremos emprender, si es tu voluntad, ábrenos las puertas, no tenemos ni el dinero, no tenemos eh, los recursos, no teníamos pero ni una tijera para cortar pelo en ese momento, no teníamos nada. Y sin embargo llamamos y para no hacer la historia larga, en, al final de la semana teníamos el dinero y teníamos el local para, para empezar nuestro, nuestro sueño, nuestro primer negocio, el Centro de Belleza Integral Leche y Miel, así se, así se llama, así empezamos hace ya 12 años que empezamos con eso, pero recuerdo que teníamos temores, que teníamos de todo, pero nos, nos sentamos a orar como matrimonio, quizás en este momento no, no tengas una, una esposa o un esposo, pero hacer partícipe a Dios te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad, en ese momento comenzaron a abrirse las puertas, y hasta el día de hoy, ya después de, de 12 años, eh, sigue vigente ese, ese negocio, qué bendición el hacer partícipe a Dios en nuestros sueños.
0: Claro, bueno, buenísimo, en realidad, este, Fenomenal, porque yo creo que a muchos les está llegando. Muchas veces se cree uno sabio en su propia opinión. ¿Quién mejor que el señor para poder guiar nuestros pasos y que tomemos decisiones acertadas eh, financieramente? Para, eh, sobre todo cuando se trata de un emprendimiento, es muy importante no dar pasos en falso. O que si damos algún paso o alguna equivocación, podamos tener también a ese Dios de amor para mostrarnos nuestro error y poder... Este, eh, retomar eh, la senda del camino correcto, ahora que, que lo dices hey, bueno, ya, ya lo saben Centro de Belleza Integral Leche y Miel, así es como se llama, sí así parece, sí bueno, es, para, sí. Que, para que lo busquen los que están en Costa Rica, los que están en las naciones pues algún día si se dan vuelta eh, eh, por, el, por el país, bienvenidos sean para que puedan visitar este este negocio que, que es muy 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 bueno ok, eh, bueno ¿Algún consejo hey, que podamos aplicar y que ya, ya que estamos hablando de meter a Dios en la ecuación, algún consejo de la palabra del Señor que le puedes dar a todos los que están deseando emprender o ya, o ya se embarcaron en emprender? Consejos eh, bíblicos, consejos cristianos, consejos acorde a la palabra de Dios que, que has aplicado a tu vida y que le puedan servir a otros. ¿Ves que que
1: estaba leyendo hoy en la tarde eh, un par de versículos que quizás, en la Biblia los aplicamos para otros, para otros usos, para otros casos, ¿verdad? Pero justo pensando en esto, se aplican de lo más bien. Primero Filipenses 3.14, se encuentra en el libro de Filipenses 3.14. Dice, hermanos, yo mismo, está hablando Pablo, no creo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y yo decía, Señor, aunque este versículo lo aplicamos para muchas cosas, uno como emprendedor no se puede quedar eh, hablando o viviendo de las glorias pasadas. ¿verdad? Usted no puede quedarse eh, viviendo de la gran venta que hizo, del gran negocio que hizo, sino que ponga su mirada en lo que viene. Ya hiciste el negocio, bueno, puede haber sido una gran venta o puede haber sido un gran fracaso, pero ya quedó atrás. Dejémoslo atrás, dejemos esa etapa que nos sirvió de experiencia, nos sirvió para para avanzar, nos sirvió para crecer, para aprender, pero ya, vamos hacia adelante, sigamos trabajando por lo que viene, sigamos trabajando, esforzándonos más, es muy, es muy común escuchar a la gente que dice, bueno, cuando yo trabajaba para un patrón, verdad cuando tenía mi jefe, eh, yo odiaba quedarme tarde después de la hora de salida, o detestaba ir los domingos a trabajar porque no era mi negocio. Pero ahora que estoy emprendiendo, ahora que tengo mi negocio, si tengo que ir a la madrugada, si tengo que ir domingo, si tengo que ir a medianoche, lo hago porque, porque sé que es por el bien del negocio, porque sé que es por el bien de lo que yo estoy haciendo. Es algo que, que va a cumplir mi sueño. Entonces no nos quedemos en, la, en las glorias pasadas. Y otro versículo que estaba eh, leyendo es 1 Corintios 10:12 te dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga, también se aplica para, para los negocios, porque hay gente que dice, ah, es que yo tengo eh, cinco años con esto y me va súper bien ¿cuántos casos no hemos visto, de gente que tenía millones de millones, pero de la noche a la mañana bueno, con la pandemia, ¿cuántos negocios no cerraron? que tenían las grandes ventas, que tenían todo lo que lo que lo que hubo un un empresario puede, puede desear y de un momento a otro, de un día para otro perdieron todo. Entonces, el que cree estar fuerte, si usted reconoce las fortalezas de su empresa, si usted sabe que usted es bueno para eso, póngale atención, póngase, póngale atención a eso y no crea ser invencible. Fíjese en lo que está sucediendo a su alrededor, fíjese en cómo está cambiando el mercado, fíjese en cómo está creciendo todo lo que está a su alrededor, cómo se está moviendo, eh, eh, porque si usted se queda, de, de un día para otro el mercado cambia, la, la tendencia cambia, como dicen ahora, ahora todo es en tendencia, qué es lo que está en tendencia, los colores que están en tendencia, la ropa que está en tendencia, todo cambia, la tecnología, entonces no podemos creer que lo hayamos alcanzado todo, ni podemos hacer eh, sentir o sentir nosotros mismos que somos perfectos en nuestra propia opinión como, como decía Gerson ahora, tenemos que mirar, escudriñar la palabra es el consejo más grande que yo les doy, la Biblia no es un libro solamente eh, doctrinal o, o un libro espiritual, eh, sino que nos da principios empresariales nos da principios de economía, nos da principios de administración, nos da principios eh, de mayordomía también, entonces eh, yo creo que como consejo es acercarnos a la palabra de Dios acercarnos a Dios y, y siempre que tengas alguna duda, siempre que se sienta solo, que haya incertidumbre, busquemos a alguien que ya ha pasado por ahí, ojalá que sea también creyente, que tenga eh, bases bíblicas, porque yo sé que el consejo que va a venir de esa persona va a ser de esperanza, va a ser de aliento, va a ser eh, de ánimo a seguir adelante
0: fenomenal fantástico eh, bueno, antes de, de ir finalizando con, con este programa, yo sé que a muchos les está gustando muchísimo todo lo que lo que Heiner ha, ha tocado y que les va a bendecir bastante me gustaría, que hey, que nos pudieras este, decir esto casi que lo hago con todos los invitados Alguna anécdota del, del estilo que vos querás, o cosa triste, que algo que te haya pasado en este tema del emprendimiento que vos recordés puede ser muy bueno que Dios te bendijo mucho en un negocio especial, o, o alguna anécdota que digas, rayos, esta es una de las cosas que, que me pasó, que fue un Zafis, pero que, que bueno, que igual al final Dios usó para, para enseñarme y, y moldearme. Adelante. Sí, Ger, bueno, como
1: dices en esto, todos los días hay anécdotas, todos los días hay. Hay historias que contar, pero recuerdo que el, el segundo eh, proyecto que, que nosotros emprendimos fue una distribuidora de productos de limpieza, se llama LimpiaMax CR, así aparecemos, valga el comercial. ¿verdad? Entonces empezamos con ese, con ese proyecto, a distribuir productos de limpieza, a distribuir eh, todo lo que tiene que ver con químicos de limpieza. Obviamente estábamos empezando, no era no era la gran empresa de distribuidora, hoy hemos crecido un poquito más, pero me llamó, me llamó un cliente, no sé, encontró en las redes sociales Limpia Max y me llamó para decirme, mire, necesito que para mañana me tenga eh, eh, este pedido. Era un pedido enorme, era un pedido, eh, o sea, nunca había vendido yo esa cantidad, eran millones, ¿verdad? Obviamente yo no tenía la capacidad de, de abastecer esa, esa, ese pedido, pero, pero yo le dije que sí, yo le dije que sí, sí, claro, yo mañana le llevo todo eso, era una institución, una institución de educación acá en, en el gobierno, no le podía quedar mal, ¿verdad? Yo le dije que sí, le anoté todo lo que me estaba pidiendo, 100 de una cosa, 100 de la otra, o sea, era un montón de cosas, era un montón de cosas, yo no tenía ni tan siquiera un carro grande, era un automóvil pequeñito. Un corolla 2000, 2002 pequeñito, y yo ahí lo metí en la cajuela y la, la iba a vender, ¿verdad? Y me estaba pidiendo un montón, no tenía ni la plata y tenía que entregar al día siguiente. Recuerdo que yo llegué a donde mi mamá y le dije: Mami, eh, me pasó esto y esto y esto, eh, y no sé qué hacer, <ríe> no sé cómo voy a cumplir con ese, con, ese, con ese pedido. Bueno, ahí, dándole vueltas todo el día, eh, convencí a mi papá de que me prestara el dinero de los ahorros que él tenía, de que me prestara el dinero, y resultó ser que al ser una institución de, de, del gobierno, por así decirlo, no pagaba de contado, sino que pagaba 30 días después, y la anécdota sigue, porque no, pasa, no me pagó en 30 días, pagaron como a 60 días, cerca de 60 días, todavía no me habían pagado, eh, y mi papá ocupaba la plata, eso fue un enredo grandísimo, ¿verdad? Pero, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que pasan, uno no se lo espera. A veces usted eh, ofrece de todo, usted dice, yo soy esto, yo distribuyo esto, vendo esto, vendo aquello. Y de un momento a otro aparecen esas, esas oportunidades, yo le llamo una oportunidad. Yo la tomé, eh, la pude aprovechar, ¿verdad? Eh, uno va madurando, hoy en día tal vez eh, pensaría bien, analizaría bien. Eh, soy muy sincero, hay, hay, hay clientes que tal vez me piden ciertas cosas pero no las tengo, es mejor decirle, mire, no la tengo en este momento, no le puedo abastecer en este momento, pero le puedo conseguir un contacto le puedo ayudar, pero empezando eso, hace como, como ocho años yo me sentía que era el distribuidor más grande de productos de limpieza y, y bueno, esa fue la anécdota, al final gracias a Dios pudimos recuperar el dinero y pagarle a mi papá
0: <risa> no me imagino cómo. Uh, tu papá se llama José José Luis es eh, José Luis el, el papá de Género José Luis es un tipazo una persona que sirve en la iglesia eh, desde hace bastantes años también que también tiene un testimonio de vida muy, muy bonito y bueno no me imagino a tu papá metido en este, en este, en este embrollo yo como hijo en alguna ocasión también mi mamá me ha echado el hombro eh, en, en más de una ocasión ¿Sí? y uno sabe lo que representa eso para los papás de uno, y sobre todo ahora que uno es papá, entiende el esfuerzo, y vean qué linda anécdota, porque al final logró aprovechar la oportunidad, pero si algo yo también les puedo recomendar a todos los que están emprendiendo, es que se midan de acuerdo a sus capacidades, porque no vaya a ser que luego les salga a un cliente así un pez gordo, gordísimo, y su caña de pescar no depa tanto y se le quiebre, y vean, no hay nada peor que quedarle mal a un cliente grande o a un cliente importante cuando usted le queda mal a un cliente de, de, de enorme tamaño es como que usted siente que ahí le va a morir el negocio, que lo van a informar con todo el mundo que usted va a ser impopular en todo el país y que, y que ahí hasta ahí llegaron sus sueños de emprendedor entonces este, sepan también eh, tantear el terreno y medirse de acuerdo a sus capacidades no está malo soñar con crecer Conformar una gran empresa no está malo eh, ambicionar estar rozándose con los mejores y más grandes exitosos casos de éxito de emprendimientos, pero vaya a su ritmo, vaya a su ritmo y, y hágalo bien. Eh, vamos a, a finalizar. Eh, voy a eh, darles una reflexión. Hombres, recuerden, emprender no es sencillo, no es fácil, pero es una aventura fenomenal. La palabra del Señor está ahí para cada uno de nosotros, para poder agarrarnos de ella y ser firmes en nuestra fe. Dijo Heiner, mire, que el que esté firme, que no caiga. Eso está en la palabra de Dios y es uno de los mejores consejos que podemos dar. Olvidando todo lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta. No vivan de glorias pasadas. Para los que están en Costa Rica, no sean como prisa como la Liga. Vean hacia adelante. Sigan ambicionando las mejores cosas. Para cualquiera que está en otro país, eh, anímese fortalezcas en el señor, emprenda aún en aguas turbulentas como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores, hay un pasaje o mejor dicho un mensaje que tengo ahí en el podcast que se llama la crisis del cambio, le recomiendo también escucharlo, porque habla también de las crisis y de las temporadas que pueden representar y lo bueno que pueden ser para nosotros de mi parte ha sido todo por el momento, gracias Hey por haber estado con nosotros, un verdadero gustazo gracias de verdad
1: Muchas gracias a vos Her, por invitarme, eh, de verdad que la pasé súper bien y espero que de lo poquito que pude compartir de la experiencia que les sirva, y anímense a emprender, anímense a soñar, anímense a hacer realidad sus sueños y, y a creérsela.
0: Así va a ser. Hombres, la próxima semana tenemos dos invitados súper especiales con testimonios de vida muy, muy, muy buenos que les va a impactar, eh, todas estas semanas hemos tratado diferentes temas, pero las próximas semanas van a ser solo simplemente testimonios de vida de hombres que pasaron por situaciones sumamente difíciles y que sé que les va a gustar muchísimo, así que estén atentos a este podcast, nos vemos, nos vamos ahora mismo, Dios los bendiga, un abrazo, chao.